0: Aber das passt ja perfekt. Es gibt so viele Deutsche, die ja auch in Kalifornien, in diesem California Dream leben. Wäre es ja eigentlich mal ganz spannend, mit denen darüber zu reden, wie sich deren Träume auch in dem Duktus verändert haben. Das kannst du doch eigentlich jetzt auch mal machen. Also ich kann dir entweder die Nummern geben oder du machst mich zum Außenreporter. Ich mach dich zum Außenreporter. Das macht ja auch total Sinn. Und einfach auch zu sehen, wie jemand, der den Traum hat, hierher zu kommen, wie das sozusagen auch die Dynamik seiner eigenen Träume macht. Dann ruf doch mal deine Kontakte an und mach das mal. So, here we are, Dreamers on Air, live und direkt vom Pacific Coast Highway. Wir sind hier wahrscheinlich an dem California Dreaming-Moment Nummer 1, nämlich dem Highway Number One, Äh, eine weltberühmte Straße. Und ich bin durchaus stolz, dass mein Büro äh, und mein Laden und was auch immer äh, hier die Adresse hat, 6000 West Coast Highway. Das äh, finde ich, äh, ist eine schöne Adresse, von der habe ich immer geträumt, als ich äh, hier das erste Mal war, als ich zwölf war. Und ich habe mir vorgenommen... Drei, vier Leute aus meinem Umfeld, die für mich auch für Träume verwirklichen, aber auch weiter träumen. Auch immer noch jemand, der, den ich einfach mag und bewundere äh, und, und cool finde, in meinem Umfeld hier einzuladen und ein bisschen über äh, deren Geschichten zu reden. Und den Anfang macht die wunderbare Janine. Und, Hallo. Äh, die sitzt mir hier gegenüber. Ich äh, möchte sie trotzdem erstmal ganz kurz vorstellen. Du kannst ja sagen, ob das ungefähr äh, das ist, wie du dich auch vorstellen würdest, wenn du irgendjemanden triffst und, äh, und dich selbst vorstellst. Du bist eine Digital Creatorin. Krea- wie sagt man das? Bist du eine, eine, ein Creator? Ein Digital Creator.
1: Genau, Content Creator. Creator. Ich weiß nicht, heutzutage gibt es so viele verschiedene Worte dafür, aber.
0: Das, äh, aber Deutsch. Du bist in Deutschland geboren. Genau, hast einen deutschen ich komme aus München. Pass. 27 Jahre alt, mit 18 weg aus München. Und genau. also hier steht zumindest, wenn ich es recherchiert habe, dass du seit 18, seit neun Jahren, wenn meine Mathekenntnisse da ausreichen, einfach quasi keinen richtigen festen, ich bin jetzt dort und wohne für immer dort.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte zwischendrin immer mal Orte, an denen ich für so ein halbes Jahr gelebt habe, aber ich war immer on the go.
0: Mega. Das ist ja schon, also das ist ja schon mal das erste Ding, oder? Also ist das war dir das früh klar, dass du... Nicht, ich ziehe jetzt nach Hamburg oder ich ziehe jetzt nach London oder was auch immer, ähm, sondern dir war, oder ist das passiert, äh, während du das gemacht hast?
1: Nee, das war mir eigentlich schon immer so ein bisschen klar, weil mein Vater war Pilot und meine Mutter war Sturdes. Das heißt, als ich klein war, waren wir immer am Reisen schon. Und mir war irgendwie immer klar, okay, wenn ich mal mit der Schule fertig bin, will ich irgendwo im Ausland leben. Und bei mir hat es dann so angefangen. ähm, Nach dem Abitur habe ich gesagt, okay, ich mache einfach mal so ein Gap Year. Und ist dann in ein zweites Gap-Year <lacht> geworden. <lacht> Neunte
0: Gap-Year. <lacht> genau, inzwischen <lacht> habe ich aufgehört zu
1: zählen. Irgendwann wird ähm. die Gap
0: zum Inhalt, oder nicht? Also ja. <lacht> du hast jetzt keinen. Ja, ja genau. Geil. Cool. Und aber also Gap-Year, weil du, hast du was studiert? Hast du ähm, überhaupt Ich habe
1: angefangen zu studieren in Kapstadt. Aber ja. es war eigentlich mehr so Grund für mich, um nach Kapstadt zu ziehen. Also, weil meine Eltern waren so, okay, du musst jetzt irgendwas studieren. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich das mache, dann will ich das an einem coolen Ort machen und dann bin ich nach Kapstadt gegangen.
0: Und was heißt Creator? Also ähm, du, du kreierst Geschichten und also was ist deine Hauptplattform? Instagram? Äh, meine
1: Hauptplattform ist Instagram okay. und ähm, ich habe damit ganz zufälligerweise angefangen, weil ähm, als ich mein erstes Gap hier gemacht habe, war mir ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Also ich habe so ein paar kleine Trips gemacht, aber habe mir gedacht so, hey, ich mache eigentlich nichts wirklich und habe so ein bisschen gejobbt zwischendrin und eine Freundin von meiner Mutter hat dann gemeint so, hey, warum machst du nicht einen Blog? Weil damals waren so Fashion-Blogs ähm, mhm. das Ding. Oh, und ich so, oh, okay, ja, hört sich eigentlich ganz cool an. Ich habe irgendwie nie gedacht, dass ich sowas machen könnte, weil ich irgendwie in der Schule war ich nie so mega beliebt. Und ich habe gedacht so, oh, wenn du einen Blog machst und Instagram musst du total beliebt sein und alle Leute müssen dich voll cool finden. Ne? Und ich war mir so ein bisschen so der Nerd in der Schule. Mhm. Ähm, und ich habe mir aber dann trotzdem gedacht so, hey, warum nicht? Ich habe nicht so viel anderes zu tun und ich mache eh gerne Bilder und dann hattest du mit Instagram und meinem Blog angefangen. Den Blog habe ich inzwischen gar nicht mehr, aber...
0: So habe ich dich auch kennengelernt damals. Instagram, Also ich habe ja. den, den Blog hauptsächlich... Und da, also jetzt muss man auch schon sagen, du kannst schon schreiben. Also du, du ja. hast damals auch schon wirklich gute Texte auch dort reingeschrieben. Das war ja schon auch ein Talent. Es war aber jetzt nicht so, wenn ich dir das mal in den Mund legen darf, aber... Ähm dass es dein großer Traum war, sondern ja. dass es ist so ein bisschen dir dann passiert, wo genau. das war. Also mein ganzes Leben ist mir passiert. Ich finde, ja. das vereint uns ja auch, dass wir jetzt nicht die langfristigen visionären Leute sind, die sagen, in 14 Jahren möchte ich an diesem Ort und dann manifestiere ich das oder sowas, mhm. sondern es passiert so ein bisschen. Aber man muss ja auch zulassen, dass sich Träume verwirklichen. Und äh, da möchte ich auch heute ein bisschen drüber reden. Deswegen will ich so ein bisschen durch dein Leben auch durchgehen. Das heißt... Da war dann so das Momentum, dass du gemerkt hast, okay, das ist was, an dem du Spaß hast mhm. oder war es eher was, in dem du gut bist? Also war es eher deine eigene Sache mhm. oder waren es externe Faktoren, dass du gemerkt hast, okay, das könnte erfolgreich sein. Ich kann daraus einen Beruf machen, Im Anfang, in Kapstadt.
1: Es war ehrlich gesagt beides, aber hauptsächlich war der Grund wirklich, dass ich so viel Spaß daran hatte, weil am Anfang... Es ist es alles natürlich immer ein bisschen zäh. Man hat jetzt nicht so viele Leute, die einem folgen und ähm, kriegt jetzt noch nicht so viel positives Feedback und es war wirklich, weil mir es einfach richtig viel Spaß gemacht hat.
0: Und dann war es aber irgendwann so, dass also aus dem Gap jahr wird jetzt äh, irgendwann ein Beruf auf eine Art, wie gibt's erinnerst du irgendwas zurück, wo du das, was du jetzt tust, dir klar geworden ist, dass das ist jetzt mein Beruf, das ist er und also irgendwann will ich natürlich schon auch Du wohnst jetzt hier, du hast mhm. äh, ein Visum, ich ja. äh, war da auch ein bisschen beteiligt an dem Visum, ja, deswegen absolut, haben Dank wir äh, freundlicherweise, hast du mhm. dich da sehr herzlich bedankt, was super mhm. ist zum Beispiel, einer der Ripkeys to Success ja. ist auf jeden Fall auch Danke sagen, ähm, wobei ich sagen muss, du hast dein Visum dir selbst besorgt und da habe ich äh, nur ein Mini-Mini-Rad, ähm, aber du hast was geschafft, mhm. wovon ja viele, viele, viele Leute träumen und zwar nach Kalifornien zu ziehen. Du mhm. hast eine Aufenthaltsgenehmigung hier, du hast, du kannst, du kannst, wohnst hier, du kannst immerhin dir deine Miete, also es gibt, glaube ich, im Moment wenige Orte weltweit, wo es so teuer ist wie in Los Angeles. Ähm, du wohnst in L.A., du wohnst hier in Orange County. Gleichzeitig ist es auch so, dass es relativ schwierig ist, dich hier zu erwischen, weil du immer noch irgendwie wie so ein Nomade mal dort, mal dort bist. Also ich äh, verliere den Überblick. Ich war heute überrascht, dass mhm. wir, haben wir einen Termin, wir haben uns was ausgemacht, um 10 Uhr treffen wir uns. In meiner Wahrnehmung warst du eigentlich noch äh, gerade in Costa Rica oder irgendwo anders und also in deinem Insta-Feed bist du ja wirklich immer noch sehr viel unterwegs. Lange Rede, kurzer Sinn, hast du einen kalifornischen Traum? Wolltest du hierher oder ist es nur ein weiterer Moment, äh, der sich jetzt erfüllt?
1: Das ist ehrlich gesagt ganz witzig, weil wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, ob ich jemals in die USA ziehen will, ich hätte gesagt, 100 Prozent nein. Ich hätte es mir nie vorstellen können. Ähm, und das Ganze ist mir Warum? ehrlich gesagt... Ich weiß nicht, ich hatte ehrlich gesagt immer so voll viele Vorurteile und habe mir gedacht, nee, das ist eh nichts für mich. Und ich konnte es mir nie vorstellen.
0: Wir haben das Gespräch auch mal geführt. Du ja. mal, als ich dann rübergezogen bin, hast du gesagt, oh, das ist überhaupt nichts für mich. Ja. Ich, äh, so ich habe es auch nie so verstanden, Freiheit, ehrlich und, gesagt. Als ja. Leute
1: alle immer, oh, ich bin in die USA. Ich so, okay, komisch. Ähm, und mir ist das Ganze total zufällig letztes Jahr eigentlich passiert. Und ich, wie du vorher schon gesagt hast, ich liebe es, wenn Dinge einfach so im Flow sind und zufällig passieren, ohne dass man das alles so hundertprozentig plant. Ähm, you know.
0: Wie denn? Also, ja, also, äh, w- warum? warum bist du hier?
1: <lacht> ich war letztes Jahr ähm, in Costa Rica, um surfen zu gehen, also auf einem Surftrip. Und habe dort einen Jungen kennengelernt, ähm, der aus Kalifornien kommt. Und die Liebe
0: hatte ich ja. Ah, okay. ja, genau.
1: Und ähm, dann habe ich gedacht, oh, wenn ich eh nach Europa zurückfliege aus Costa Rica, kann ich ja über die USA fliegen. Das ist ja kein so großer Umweg. Ja. Und ähm, habe den Jungen, der jetzt mein Freund ist, ähm, damals besucht. Und es hat mir richtig gut gefallen. Und der hat mir auch so richtig die Local Experience hier gezeigt, hat mir so die ganzen Local Spots ähm, mich rumgeführt. Und das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ich folge dem auch auf Instagram. Man darf jetzt schon auch nochmal sagen. Ist auch ein cooler Junge, der fährt Motorrad in Wüsten, der ist Stuntman in meiner Wahrnehmung und macht ja. die coolsten Sachen, die man auch nur machen kann. Surfer, Lifestyle, Southern California to the fullest. Dementsprechend war er wahrscheinlich auch in Costa Rica. Ähm, da hast du dann auch Kalifornien lieben gelernt und hast dann auch für dich gesagt, also wofür steht für dich Kalifornien, was, was findest du hier geil?
1: Alles ehrlich gesagt, also es gibt so viele Dinge, die ich an Kalifornien liebe. Also Nummer eins, der Surf. Also ich surfe total gerne und…
0: Da müssen wir jetzt gleich mal drüber reden. Also Das ist mein unerfüllter Traum. Ja. Ich möchte mal auf so einer Welle… Also ich ich stand auf Wellen, aber nicht so wie du. Und und jetzt kommt nämlich der Punkt und da können wir gleich dann drüber reden. Ähm, Ich habe dich ja gesehen, also es gibt ja sehr viele Videos von dir, wo du auch zeigst, dass du vor drei Jahren wirklich nicht so gut surfen konntest und wie gut du jetzt innerhalb von drei, vier, fünf Jahren als Münchnerin, die ja nun ist jetzt keine Surfhochburg, ähm, ja. und ja wirklich als als Newbie in dieser Sportart. Jetzt du tanzt ja auf Longboards, durch, also ich habe da Videos gesehen von dir. Du kannst jetzt wirklich richtig amtlich mega geil diese Fiji-Videos. Wie geil du da surfst! Ähm, oh, vielen Dank! Unfassbar, <lacht> das will ich auch. Ja, ich, ich muss, Du musst mich hier. Wann? wann wir du machen dein das lassen?
1: Wir gehen nach ähm, San Onofre, ist ja. eh der beste Spot Warum? zum Longboden. Ich finde es einfach am besten, dort zu lernen. Ähm, eine lange, langsame Die Wellen ist, sind total oder? offen und ähm, man hat auch ähm, relativ viel Platz. Es sind, nicht zu viel, also es sind schon viele Leute da, aber der Strand ist relativ lang. Also man ja, hat da kein Problem mit den Crowds so sehr.
0: Weil zu viel. es ist so geil, wie du, also deine Sprache hat sich krass verändert übrigens innerhalb von den ja, eine so keine schlimm. Kritik, ein bisschen, ich, ich ärgere dich ein bisschen, und aber du, du benutzt richtig, das ist geil, also neben dem vielleicht externen Faktor Freund, ja. dass man sich traut, also wärst du allein nach
1: Amerika gezogen? Ich glaube nicht und ähm, da habe ich auch total oft mit meinem Freund drüber gesprochen, weil ich glaube, wenn ich hierher gekommen wäre, einfach nur als Tourist und ähm, dann hätte ich es schön gefunden, aber ich hätte mir nie vorstellen können, hier zu leben, und ich finde, wenn du dann wirklich, ja, mit jemand zusammen bist, der Leute hier kennt und die diese ganzen Local-Sachen ja. macht, dann ist eine ganz andere Erfahrung.
0: Volle Kanne. Und aber neben dem
1: Schubser ja. zum
0: Visum hin und zum kalifornischen mhm. Traum ist es ja auch das Beste, was passieren kann für die Sprache. Ne? Ja. Also so, so, wenn, wenn man, und das, habe ich halt nicht zum Beispiel, weil ich ja immer noch so viel Deutsch rede, weil ich mit meiner Frau Deutsch rede, weil ich mit meinen Kindern Deutsch rede, weil ich mit meinen Angestellten Deutsch rede, also weil ich im Podcast hier immer Deutsch rede und so weiter. Dementsprechend habe ich gar nicht so, also wie du gerade Creator und mhm. äh, Waves und Crowd und also du bist richtig amerikanisiert, was voll geil ist, also was, was ja wirklich großartig ist, weil du wahrscheinlich. 80 Prozent in Englisch inzwischen dich unterhältst, oder? Du du hast nicht mehr viel mit Deutschland zu tun in der Sprache, oder? Ja,
1: das stimmt ehrlich gesagt. Also ich rede eigentlich nur Deutsch mit meiner Mama, wenn ich mit ihr telefoniere. Oder mit meinen Freundinnen, die noch in Deutschland sind. Ähm, Aber sonst rede ich total viel Englisch. Und ähm, ja, ich finde es ganz witzig zu sehen, wenn ich hier bin. ähm, Ich habe jetzt so manche Wörter, die ich schon so richtig so amerikanisch ähm, ausspreche. Und ich sehe das dann bei meiner Schwester zum Beispiel, die war jetzt längere Zeit in Südafrika ja. und wenn die dann ihre Stories macht auf Instagram, ja. die hat dann den super, super ähm, südafrikanischen Akzent. Ja. Hä, wie funktioniert das? Das
0: färbt ab auf jeden Fall. Ja, total. Fall, je nachdem, wo es da ist. Zurück zu meinem Traum mhm. vom Surfen. Wir gehen nach San Onofre. Ja. Was machen wir dann da? Wir nehmen ein großes Longboard. Wir nehmen Longboards mit. Also das erste mit? ist, jeder nimmt zu kleine Boards Yeah. Und jeder nimmt, weil ich will natürlich cool aussehen auf dem Weg zur Welle ins Wasser, kann ich da ein kleines Board machen und dann so ein Foam erst im Wasser oder bin ich, also es gibt hier eine Seite, die ist in Newport Beach entstanden, die heißt Cook of the Day. Kennst oh mein Gott, Cook of the Day, ja. Yeah. Und da machen die <lacht> sich einfach lustig über so Trottel wie mich und ich bin glaube ich der Blueprint, was die nicht mögen und äh, also dementsprechend habe ich tierisch Angst da irgendwann mal oder vielleicht ist es auch, also vielleicht muss ich es einfach embracen, wie der Amerikaner sagt. Wir holen uns das billigste Costco-Foamboard. Oder was auf was für ein Brett sollte ich jetzt nochmal anfangen? Weil ich bin, ich gehe ja schon manchmal bei Blackies und so weiter. Ich würde aber wirklich sagen, ich bin absolut bloody Anfänger. Ohne irgendeine Diskussion. Wie fangen wir an?
1: Ähm, also zuallererst würde ich sagen, kannst du kein billiges Costco-Board nehmen. Ähm, weil hier in Kalifornien, muss ich sagen, die Leute legen schon total viel Wert auf ihre Surfkultur. Weil Surfen kommt ja wirklich aus Kalifornien. Okay. Und. Ähm, Mein Freund ist Surfboard-Shaper und sein Vater war Surfboard-Shaper. Und sein Vater hat zum Beispiel angefangen zu surfen in den 70er Jahren, wo es halt noch nicht cool war. Damals, als du surfen gegangen bist, war das so richtig, oh, gehst surfen. Also es war nicht so ein Trend wie jetzt. Und ähm, hier ist es schon echt so traditionell und Longboarden war ja, das hat alles mit Longboarden angefangen. Das heißt, ich würde sagen, wenn wir nach Sano gehen, also Sanonofri, nehmen wir auf jeden Fall Longboards mit.
0: Ist das auch Trestles?
1: Trestles ist daneben. Aber da würde ich nie surfen gehen, weil das ist die mega professionelle Surferwelle. Also da surfen Leute wie so Kelly Slater. Okay. Also da würde ich nicht hingehen. Da kriegst du Probleme. Sana okay. ist entspannter. Sana äh. ist aber
0: auch so, dass man parkt und dann relativ lang laufen muss, ne? Ist nee, das der du auch? kannst da
1: direkt unten okay. parken und die Leute chillen eigentlich den ganzen Tag und gehen surfen. Dann, keine Ahnung, essen sie was und surfen wieder. Okay. Aber ich finde, man sollte auf jeden Fall mit einem größeren Brett anfangen. Also ich sehe das immer total bei Leuten, die anfangen zu surfen. Die meinen, umso kleiner das Brett, umso besser. Aber... Ja, man hat mehr Spaß mit dem größeren Brett, weil man leichter Wellen kriegt und sieht irgendwie auch, also wenn man ein schönes Longboard hat oder ein cooles Midlength, also ist auch cool.
0: Können wir von deinem Freund eins ausleihen? Ja. Können wir das auf meinen 87er Porsche, den ich jetzt habe, können wir das da oben drauf machen? Absolut. Und kann dein Freund vielleicht auch mitkommen, damit ich so ein bisschen Legitimation aus der (lacht) Surfkultur bekomme dafür, dass er, der muss nur mit mir äh, zum Wasser laufen, dass ich so, dass Leute sehen, dass ich jetzt nicht der absolute, weil also, ich muss schon echt sagen, eins der größten Probleme, die ich habe am Surf lernen, ist, dass es mir wirklich schweinepeinlich ist und dass ich alleine nicht surfen gehe. Also wenn hier Leute sind und wir das so, wir machen dann Surfweek und dann gehen wir jeden Tag surfen und dann denke ich so am fünften Tag, guck mal, jetzt habe ich ein Timing und jetzt kriege ich das irgendwie immer hin und da fällt mir das auch leicht. Ich kriege es nicht hin allein. Ich traue mich das nicht. Ich finde, es kommt
1: immer so ein bisschen darauf an, wo man surfen geht. Deswegen gehe ich gerne ähm, zu manchen Spots, wo auch ein paar mehr Anfänger sind, weil ich finde, da fühlt man sich nicht so eingeschüchtert. Also wenn ich zum Beispiel in Huntington Beach am Pier gehe, da sind ja nur die ganzen Locals und alle Leute, die schon dort geboren sind und seit Jahren dort surfen, da fühle ich mich immer richtig unwohl. Ich habe richtig Angst, für eine Welle zu paddeln, weil ich mir denke, oh mein Gott, wenn ich jetzt hinfalle oder was falsch mache, dann nimmt mich niemand mehr ernst. Deswegen persönlich gehe ich immer lieber zu so Spots, wo es entspannter ist.
0: Also jetzt mal unter uns, wahrscheinlich gucken die anderen Surfer gar nicht so nee, viel. Nee, das interessiert die, die gar Twitter, nicht, ne? aber also ich denke, dass
1: alle mal auf mich schauen. <lacht> ja, ich auch. Ja.
0: Und was sind die Regeln, die ich beachten muss, damit ich nicht irgendjemand, wenn einer in der Welle ist, darf man nicht rein?
1: Ja, also wenn schon jemand auf der Welle ist, dann musst du schauen, dass du dem aus dem Weg gehst. Und ähm, ja, auch wenn du rauspaddelst, solltest du schauen, dass du nicht paddelst und dann direkt dorthin paddelst, wo gerade jemand surft. Okay. Und sein so Brett nie. Das ist mega wichtig. Das habe ich am Anfang immer gemacht, als ich gepaddelt bin und an eine Welle gekommen ist habe ich mein Brett einfach zur Seite geschubst und bin unter der Welle durchgeschwommen. Und das hat mein Freund mir gleich am Anfang gesagt. Er so, du darfst dein Brett nie einfach wegwerfen, ne? du musst es immer festhalten. Also es nennt sich so eine Turtle Row, wenn ja. man sich einmal rumrollt und am Brett festhält. Ähm, weil wenn du das einfach loslässt, dann kann das jemand anders irgendwie an den Kopf gehen. und
0: Obwohl Das ist dann es am Fuß ziemlich gefährlich. Genau, ist. aber das kann okay. ja trotzdem
1: noch wegschwimmen.
0: Okay, das ist ein sehr guter Tipp. Das weil ist ich ganz war wichtig. Einer meiner engsten Freunde macht das immer. Mhm. Und ich habe mich immer drüber aufgeregt, ja. weil ich es zweimal ins Gesicht bekommen habe, weil Super ich halt gefährlich. hinter ihm war und ich so, Alter, hör mal auf damit. Er hat es aber nicht gesehen. Deswegen, ja. Lieber Flo, hier ist der <lacht> Beweis aus der Surfkultur in Kalifornien. Nimm dein scheiß Brett und geh, mach eine Turtle Roll. Turtle Roll. Ich krieg schon Schnappatmung, wenn ich, wenn ich an eine Turtle Roll denke. Krieg ich das hin?
1: Das kriegst du hin. Okay. Ja.
0: Und dann muss man da durch. Und dann nehmen wir ein sehr, sehr großes Brett und schiebst du mich dann rein? Ja. Oder?
1: Oder ich sag dir einfach so, hey, hier kommt die Welle, Paddel.
0: Kann man, kann man da noch stehen?
1: <lacht> ja, ähm, bei Sanau ist es eigentlich relativ entspannt. Also ich glaube, du kannst nicht stehen, aber es ist nicht super tief. Und da sind auch nicht so irgendwelche großen Felsen oder so im Wasser. Also es ist relativ safe.
0: Sind Rochen ein Thema? Ich war, oh nein,
1: in Sanau gibt es keine Rochene. Ich bin aber hier zweimal gestochen worden. Ja, dort. ich auch. Letztes Jahr, das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Das ist scheiße, Das ne? war so schmerzhaft. Was muss man da machen? Also ich wurde letztes Jahr von einem Rochen gestochen, als ich in Huntington surfen war und dann, ich, ich habe immer von Leuten gehört, denen das passiert ist und ich habe gedacht, es oh, kann ja nicht so schlimm sein, aber es war so schmerzhaft. Ähm, da musst du dich in die Badewanne setzen oder deine Füße einfach in heißes Wasser tun, dass es so das Gift raussaugt. Aber ich würde ehrlich gesagt einfach ins Krankenhaus gehen, weil ich bin Was? nicht ins Krankenhaus gegangen und es hat sich dann nach vier Wochen richtig infiziert bei mir und da musste ich Antibiotika nehmen und das war nicht so cool.
0: Okay, aber da gibt es keine Rochen und dann können wir da... Da gibt es keine äh, Rochen, ja. da ist es gut. Was no ist ein gutes hi. Licht für Content, damit wir auch... Äh, also ich will natürlich dann ein Foto haben. Ja, definitiv. Machst du das aus dem Wasser? Machen, nimmst du ein Telefon mit? Wie, wie cre- created man Content? Also am Ende ist es ja immer noch dein Beruf, ist mhm. ja immer noch äh, Geschichten erzählen. Fotos, ja. Videos machen. Das ist ja wahrscheinlich das der eine Ort, wo es am allerschwierigsten ist, weil du kein Handy mitnehmen kannst ins Wasser, wie, wie gehst du damit um oder ist es gerade deswegen auch dein Happy Place oder was auch immer, weil du da dann mal kein Handy dabei hast?
1: Ja, ich finde es Coole am Surfen ist, für mich ist es irgendwie so wie Meditation, weil du bist da draußen im Wasser und vergisst irgendwie über alles und dann kommst du wieder rein und bist so, oh, wo bin ich gerade, wie viel Uhr hast du, hast alles um dich herum vergessen. Ne? Ähm, aber es ist auch so, dass es halt immer richtig cool ist, Surf-Videos zu haben, also ich auch wenn ich keinen Content produzieren würde, ja. würde ich es einfach cool finden, Surf-Views von mir selbst zu haben, weil man dadurch ganz gut lernen kann und sich verbessern kann. Das Beste ist eigentlich, wenn du entweder jemanden hast, der am Land steht und dich filmt beim Surfen oder du nimmst irgendwie eine GoPro oder so mit oder du hast jemanden, der aus dem Wasser shootet. Das ist natürlich das Coolste.
0: Oder wir machen es erstmal ohne und dann Ja, wir üben wir erstmal. Mal, ja. Oder? Wahrscheinlich genau. ist das erstmal sinnvoller. Das ja. Ziel ist, dass ich erstmal das hänge. Wie lange brauche ich, bis ich zumindest, ohne dass du mich reinschubst, anpaddeln. Also ich stehe immer über das Knie auf im Moment noch. Da bin ich. Ich schaffe es nicht, hoch zu springen.
1: Aber das ist auch okay, ehrlich ja? gesagt. Also es ist ja auch so eine, so eine Style-Sache fast. Manche Leute machen das ja, wenn die Welle noch nicht ganz bricht, dass sie dann erstmal aufs Knie springen und dann nochmal extra paddeln und dann aufstehen. Oh. Genau, also Wir wirklich es kann heute. auch so ein Style-Ding also sein. So,
0: so dass ja. A, Longboarding gar nicht so uncool ist und anscheinend äh, die Mutter B, ich das Brett nie wieder wegwerfen werde. Nee, es geht nicht. Und C, ich eben nicht Costco-Foamboard, sondern äh, einem Shaper Respekt zolle und dadurch die vielleicht auch Götter des Wassers mir positiv ja. gegenüber sind, weil ich ja ähm, ähm, die Surfkultur wegnehme. Was, was ist noch sinnvoll an der, also was, was findest du noch faszinierend an der Surfkultur?
1: Was ich voll interessant war, als ich hier äh, fand, als ich hierher gekommen bin, ist, dass hier total viele Leute ohne Leash surfen. Ne? Das habe ich noch nie das voll die, gemacht.
0: Die Leine, die quasi Genau, das die einen am
1: Brett festhält, ja. das Brett an einem festhält. Ja. Ähm, total viele Leute machen das hier nicht, weil es traditioneller ist, ohne Leash zu surfen, weil vor vielen Jahren gab es gar keine Leashes und es gab auch noch gar keine ähm, Wetsuits. Und ähm, ja, hier surfen die Leute alle ohne Leash, weil es irgendwie cooler ist und mehr Retro. Ähm, das fand ich super interessant, als ich hergekommen bin. Ich habe das auch ein paar Mal probiert, aber dann ist mir das Brett abgekommen und gegen die Steine. Und ja, das ist nicht so toll fürs Surfboard. Ich will ein bisschen
0: äh, weg vom Surfen mhm. und hin zu deinem Beruf oder dem, was du so inhaltlich gerade machst. Ist es schon auch so, dass du das Gefühl hast... Das ist mein, also ist es ein Traum, den du beruflich auch erlebst? Also privat, ja, du lebst jetzt mit einem äh, Stuntman. Ist der überhaupt Stuntman in meiner Wahrnehmung? Ist der nur Stuntman, weil der so verrückte Sachen auf diesen Motorrädern macht, dass da komme ich nicht drauf Ja, geht. der
1: macht so Wüstenrennen und ähm, so Stunts für ja, Filme und Produktionen.
0: Casual. Das das ist schon ganz cool, dass man so seinen Freund vorstellen kann. Ähm, Neben dem privaten Traum, der ja tatsächlich voll geil ist, lebst du in meiner Wahrnehmung schon auch echt eine, eine, eine krasse Freiheit in deinem beruflichen Tun, weil du neben der Tatsache, dass du, also du kannst deinen Lebensunterhalt, also du wirkst auf mich auch so, dass du nicht, dass du sehr selbstständig bist und äh, einfach selbst entscheiden kannst, wo du A hingehst und B aber auch, ähm, dass du dein dein Geld selbst verdienst Mhm. und selbst äh, weißt, was da passiert. Wie wie ist das passiert? Nimmst du das auch so wahr und ist das, hast du da weitere Träume? Also was kommt da als nächstes? Also was bist du gerade angekommen? Bist du erst, Das geht erst gerade alles los, was beschäftigt dich da so?
1: Ähm, Also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall total dankbar, ähm, dass ich mein Leben so führen kann ich hätte es mir auch nie vorstellen können, dass ich mal sowas mache. Also ich wusste immer irgendwie, oh, ich will die Möglichkeit haben zu reisen in meinem Beruf und ähm, ich finde es cool Bilder zu machen und ich mag es auch gerne irgendwie Texte zu schreiben, aber ich wusste zum Beispiel als ich in der Schule war nicht wirklich, okay, was gibt's da für Berufe, was kann man überhaupt machen. Und dann ist mir das passiert mit Instagram und ich bin da irgendwie total reingerutscht. Und es ist besser als alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Und was ich halt auch so cool finde an Instagram und Social Media ist, dass es wirklich mit einem mitwächst. Also als ich angefangen habe, ging es bei mir so ein bisschen darum, um das Thema, also total viel ums Thema Reisen. Darum geht es immer noch, aber auch so ein bisschen so, okay, wo geht's für mich hin? Wo fühle ich mich zu Hause? Und als ich angefangen habe mit dem Surfen vor ein paar Jahren... Weil meine Community fand das richtig cool und jetzt lieben die den Surf-Content. Also ich finde das cool, das wächst mit einem mhm. wirklich mit. Und ich habe auch das Gefühl, seitdem ich hier in Amerika bin, bin ich auch nochmal komplett neu inspiriert. Also ich habe hier richtig viele coole andere Leute kennengelernt, die auch YouTube, Instagram machen. Ganz viele coole Fotografen wie dich und noch viele andere hier in Kalifornien. Und ich habe hier nochmal ganz neue Inspiration von dem Ort gezogen.
0: Das muss ich auch sagen. Mhm. Also ich glaube, die Inspiration gerade von den Menschen, die hier, das ist schon krass, mhm. was so in der Greater LA Area die Leute, also auch aus der Surfkultur als Remix in unterschiedliche Bereiche. Also du hast eine Deus. Wie, wie, wie sagt man das richtig? Deus. Deus. Ja,
1: yeah, Deus. Deus. <lacht> Deus. Ich glaube, viele Leute ähm, sprechen das falsch aus. Aber Deus ex
0: machina. Ja. Yeah. So sagt man
1: Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich, kenn, ich, ich lerne hier.
0: der der coole Laden in Venice Beach eigentlich ursprünglich. Mega geil, wenn man mal in der Nähe ist. Ähm, Also diese ganze Ästhetik ist einfach zutiefst inspirierend und Mhm. natürlich, ich ziehe auch, oder ich ich sage jetzt mal auch, so habe ich das gerade interpretiert, super viel Inspiration von den Leuten, die einen so umgeben und das ist natürlich was anderes, wenn man hier so, also ich, ich bin hier viel, viel, viel inspirierter, als wenn ich in Deutschland bin. Nicht, weil der Ort und Licht. Klar, Licht ist auch ein Faktor. Und das, mhm. Also warum ist das Licht hier so geil? Weißt du das? Ich weiß
1: es ehrlich gesagt nicht genau, aber das Licht ist echt Hammer.
0: Wie Camp Bay, ne? Ja. Also camp Bay und ja. Newport oder O.C. haben ja äh, ähnliche Lichtfelder oder L.A. Ähm, aber ich ziehe das hauptsächlich aus Menschen, die mhm. mich umgeben. Und, und da nicht nur die Inspiration, sondern eben auch dann Sachen machen. Also so so, ich habe auch das Gefühl, dass die Effizienz, was ja eigentlich so eine deutsche Tugend ist, Absolut. die wir so haben, die hier schon, ich bin effizienter hier, mhm. weil ich mich mit den richtigen Leuten dann umgebe und das und ich kann die besten Ideen haben, wenn da nicht coole Leute drumherum sind, die das dann mit mir gemeinsam auch umsetzen, entsteht in meinem Leben eigentlich gar nichts, weil mhm. ich nichts hinkriege alleine und deswegen bin ich hier so glücklich. Mhm. Ähm, geht es dir ähnlich?
1: Ja, es geht ja? mir genauso. Also ich habe vor, ähm, vor zwei Jahren relativ viel Zeit im Süden von Portugal verbracht und ich liebe es dort, ist es ist mega schön, ähm, weil meine Mutter lebt dort aber es ist halt super ruhig und als ich dort gelebt habe, ähm, ging es mir so ein bisschen, dass ich mich gar nicht inspiriert gefühlt habe, weil du hast ja die schönste Natur dort und kannst super surfen und alles, aber es ist einfach nicht viel los. Ähm, und hier auf der anderen Seite ist es halt so cool, weil es immer Leute gibt, die Lust haben zu shooten ähm, oder coole Dinge auf die Beine zu stellen. Die Leute sind alle super kreativ und ja.
0: Die sind auch offener für Lass uns mal irgendwas machen, oder? Voll. Also das, was du gerade Auch mit total unkompliziert. So weiter, ja. ja. Das habe ich komplizierter in Deutschland. Also, ja. ja, übernächste Woche vielleicht, aber dann brauchen wir Haare-Make-Up und alles. Und, und wenn man so, also wenn man zum Beispiel in People-Model-Produktionen ist, mhm. braucht man ja immer Styling und Haare-Make-Up und Location und all sowas. Und das wurde dann immer sehr, sehr groß und sehr zäh dann auch. Hier ist es so, komm, wir gehen da rüber heute Abend ist ein cooler Sonnenuntergang, lass da ein paar Fotos machen, ich habe einen Kumpel, der hat ein cooles Motorrad oder sowas. Also, ja, voll. So passiert es ja, ja und ich mag das sehr. Ich finde dieses unkomplizierte Leichte tatsächlich extrem cool.
1: Ja, ich mag das auch mega gerne hier.
0: Was kommt als nächstes? Also, weil das habe ich gerade so nebenher gefragt, Was, was, wo, wo bist
1: du in zwei Jahren? In zwei Jahren, das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich echt gesagt nicht. Ich finde es immer total spannend, auch dass man es das nicht weiß. Ähm, ja, mal schauen, hoffentlich... Surfe ich dann richtig, richtig gut in zwei Jahren. Also willst du willst
0: nochmal besser. Ich finde, in meiner Wahrnehmung surfst du schon.
1: Ich kann auf jeden Fall noch besser werden. Okay. Ne? Ähm, was ich auch cool finde hier, ist die Möglichkeit, ähm, dass ich mit mehr Surf-Brands zusammenarbeiten kann. Okay. Ähm, und das ist mein Traum, nochmal mehr in die Richtung zu machen. Und ja, richtig. Ich habe letztens einen Post von dir
0: gesehen. Es war, glaube ich, so vier, fünf Monate her, wo du wirklich manifestiert einen Traum wirklich hattest, mit, ich glaube, Billabong war es, ja. oder ähm, wo du gesagt hast, für diese Brand. Will ich mal arbeiten? Ja. Weißt du noch, wann das war?
1: Ja, das ist super witzig, weil ich habe das Gefühl, bei mir funktioniert es immer richtig gut, mit so Vision Boards zu manifestieren. Und, ähm, die baust du? Genau, also ich mache mir da ja, auf Pinterest oder, ja, ich schaue einfach auf Pinterest nach Bildern, die mich inspirieren und Dinge, die ich gerne in meinem Leben hätte. Und es ist ganz witzig, als ich vor zwei Jahren, zeig mal mit dem Surfen angefangen habe, es ähm, war irgendwie Jahresende und ich habe mir fürs nächste Jahr so ein Vision Board gebaut. Und habe halt ein Vision Board gemacht mit so privaten Sachen, Dinge die ich gerne in meinem Leben hätte. Und dann habe ich gesagt, ich mache eins für halt die Arbeit. Und habe dann nur ein Foto gepinnt ähm, auf Pinterest und habe es dann auch irgendwie total vergessen und habe gar nicht noch weitere Bilder hinzugefügt. gefügt. Möchte ich aber noch
0: mal kurz fragen, druckst du die dann aus und sind die dann
1: physisch irgendwo?
0: Oder wo existiert dieses Ich
1: mache mir so ein PowerPoint. So, du machst ja, dir selbst mein, eine PowerPoint-Präsentation? Genau, auf meinem Computer.
0: Und die guckst du dann in den Vollscreen, präsentierst du dann dir selber. Ja, genau. Ich schaue okay. mir das immer ab
1: und zu wieder an. Aber ich finde das Coolste ist, auch wenn du es einmal machst und auch komplett drüber vergisst ja. ähm, und dann später mal zurückschaust, dann bist du so, oh wow, das ist tatsächlich alles passiert. Aber genau damals, als ich dieses ähm, diese arbeits ähm, board gemacht habe, ähm, war nur ein Foto drauf. Und dieses eine Foto war von Billabong. weil es war so meine Traumbrand, mit der ich unbedingt zusammenarbeiten wollte. Und das Witzige ist, Zwei Monate später oder drei Monate später hat mir eine von Billabong geschrieben, ob ich Lust habe, für die Content zu produzieren. Und ich war so, okay, wow, richtig, richtig cool. Aber mein Traum war es immer, nicht nur Social-Media-Content für die zu produzieren, sondern mal eine Kampagne für die zu shooten. Mhm. Und das Witzige ist, der Traum ist jetzt sozusagen Realität geworden, seitdem ich in den USA bin. ähm, Weil ich diesen Sonntag fliege ich nach Mexiko und shoote die billabong USA Spring Kampagne, okay. was so wirklich so mein Dream come true ist okay. und das mir ja hier möglich geworden ist.
0: Und die, also ich meine, ich war ja danach auf der Webseite, ja. da sind ja auch schon Fotos, das waren dann noch welche, die ihr produziert habt, ne? also da ja, war genau. ja quasi schon der halbe Traum, also es ja. war schon der richtige Weg dazu und ich, ich glaube da ja fest dran, also ich meine, du sitzt ja hier in einem Ort, wo 4000 Fotos an der Wand hängen, was mein Vision Board sozusagen ist, diese... Sachen irgendwie... äh, Also jetzt sind wir kurz vor tattoos und äh, da da, da wäre eigentlich ein schöner Moment mal dein... Ich habe dich ja gebeten, ein Zitat mitzubringen, was dich zumindest äh, oft bewegt hat, sagen wir es mal so. Follow your bliss and the universe will open doors where there were only walls. Ja. Und jetzt habe ich dir eine halbe Stunde hier zugehört und verstehe das. Am Anfang habe ich das nicht verstanden, muss ich auch sagen. Weil dieses Kurzfristige, und das will ich vielleicht noch als Letztes hier noch kurz besprechen, wie, woher, weil, also wir haben auch einen gemeinsamen Nenner, der, der da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, wir haben beide unseren Vater recht früh verloren, der die, die auch sehr reisend uns geprägt mhm. haben, beide, wir waren viel unterwegs. Und manchmal glaube ich, dass durch einen vielleicht auch frühen Verlust oder was auch immer, man anfängt ein bisschen kurzfristiger zu denken und nicht mehr so langfristiger. Und deswegen gegebenenfalls ich zumindest für mich sagen kann, dass meine also dass so Sachen gar nicht so groß wirken, also dass Mhm. ich gar nicht so sage, oh Gott, wie schaffe ich es Bundeskanzler zu werden oder sowas sondern sondern ich denke viel, viel kurzfristiger so, vielleicht will ich, also so deswegen sind aber jetzt in den letzten 15 Jahren in meinem Leben echt krass viele Träume Wirklichkeit geworden, weil ich die gar nicht so groß wahrnehme und gar nicht und weil ich vielleicht auch zulasse und das ist ja auch was, was was du, glaubst du Kannst du da relaten zu, was ich gerade gesagt habe, ist es bei dir auch so, dass das Kurzfristige zu auch, also dass man auch unterschiedliche Träume hat? Also weißt du so, dass man, ich habe vor zwei Jahren was ganz anderes geträumt als vor vier Jahren, als vor sechs Jahren, als vor acht Jahren. Also, dass dass ich ich denke auch immer nur ich bin seit 16 Jahren verheiratet Mhm. mit einem Einjährigen. Also so weißt du so, ich würde nie sagen, für immer für ewig, sondern wir wir treffen uns immer im August und sagen, wollen wir noch ein Jahr machen. Ähm, Für mich funktioniert das. Jetzt hast du ja auch sehr viel von diesem und auch selbst Mhm. dein Zitat ist ja, lass das Universum das mal klären und und lass vielleicht auch Glück zu, weil wir haben ja auch sehr, sehr viel Glück, aber wenn du deinem Traum keine Chance gibst, dann dann hast du ja auch gar keine Chance, dass der realistisch wird und und dem Glück musst du ja auch eine Chance geben. So, jetzt habe ich wieder viel, viel geredet. Ähm, Verstehst du noch die Frage?
1: Ja, ähm, ich glaube schon. Also ich gebe dir hundertprozentig recht. Ich finde, man darf sich nicht zu sehr auf eine Sache versteifen, weil ich hatte das auch schon öfters, dass ich mir gedacht habe, ich will das und das. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir, oh, diese Dinge will ich gar nicht mehr. Und ich habe mich einfach darauf eingelassen, um zu schauen, was passiert gerade in meinem Leben, was gibt es gerade für Möglichkeiten, auf was habe ich gerade Lust. Und für mich, dieses Zitat geht auch wirklich darum, dass man so kitschig, wie sich das anhört, dass man wirklich seinem Herzen folgt, weil ich glaube, das ist die einzigste Möglichkeit, wie man wirklich erfolgreich und glücklich wird, Also natürlich ist es nicht immer so, dass man die ganze Zeit hundertprozentig happy ist und man muss natürlich auch hart arbeiten, aber ich glaube, wenn man einfach was macht, worauf man Lust hat und was einem Spaß macht, dann passieren Dinge für einen und dann trifft man Leute, dann ergeben sich Möglichkeiten, dann kommt man nach Kalifornien und zieht hierher und kriegt ein Visum.
0: Und dann ist alles schön. So, und jetzt arbeiten wir als nächstes. Also vielen, vielen Dank, dass wir uns hier so intensiv darüber unterhalten haben. Also es bleibt eine, du bleibst eine Inspiration für mich. Dankeschön. Und, äh, weil man wirklich dir, auch auf Instagram lohnt sich sehr dir zu folgen, weil du a natürlich auch an, immer an ganz schönen Orten bist, <lacht> wo so die, die die, die ich habe oft dann gegoogelt, wo du gerade bist und mich äh, reisemäßig auch inspiriert, weil du echt schöne Momente, kannst du für Tripkey, ich habe so eine Travel-App jetzt, kannst oh, du cool. da mal Costa Rica übernehmen? Ja, absolut. Monat, um mal kurz was auftauchen. Ja, gerne. Zu und dann äh, würde ich mir noch wünschen, dass wir wirklich surfen gehen. Dass ja. Wir wirklich, weil ich, also mein Traum ist eigentlich, ich habe mir diesen 87er Porsche 911er ähm, hier jetzt gekauft. Das war schon ein Traum von mir. Mhm. In, in Kalifornien, ganz unter uns, eigentlich wollte ich das vordere äh, Licht dann Californication-mäßig einschlagen. Mhm. Aber er ist nicht schwarz, deswegen habe ich es noch ganz gelassen. Aber irgendwann traue ich mich das vielleicht auch. Aber ich wollte schon irgendwann da ein Surfbrett drauf machen. Ich erlaube mir aber nur, das drauf zu machen, wenn ich auch surfen kann. Das heißt, im Moment brauche ich dich noch als Beifahrer, <lacht> um dann dein Surfbrett drauf und dann können wir nach Sano fahren damit. Das wird, glaube ich, ein ganz schöner visueller, äh, ich mache auch ein paar Fotos dann von dir beim Surfen und äh, nehme vielleicht die Drohne mit. Und dann können wir ja vielleicht zwei, drei Schritte näher gehen, aber dieses Jahr würde ich schon sehr, sehr, sehr gerne surfen lernen. Und das kriegen wir hin. Ja? Ja. Ist das so? Für bin mir sicher. Machst du meinen Traum wahr. Ja, das wäre richtig cool. Das, das sehr <lacht> schön. Vielen Dank, Janine. Dankeschön. Großartig.